0: 欢迎收听《是有毒》，我是胡胡。呃，这期欢迎胡胡、啊、欢迎我们去年曾经上过我们节目的嘉宾宋汉章，曾经跟我们一起聊过 Patty Smith 和这个罗伯特·梅普索普那一期。然后时隔差不多大半年吧，嗯、我们这一期又来聊一个我觉得特别硬的话题啊，就是我怎么到现在我都觉得有一点点对,<笑>对有点吃力的一个话题。那这本书呢？就这个话题涉及到这本书呢，叫做《劫掠欧罗巴》。这本书的作者本身写这个大部头也花了非常多的时间。那作者叫做宁恩 ·H· 尼古拉斯。这本书不是一本特别新的书，写于1993年。然后呢，在国内也出过两个译本了。那么呢，这本书涉及到我们今天要聊的这个话题，就是纳粹第三帝国在整个欧罗巴去抢劫艺术品的这个话题里面，应该说是它是比较比较完整的一本书、嗯，因为它写的面面俱到。所以以致呢，我我个人认为这本书不是那么的好读，因为它涉及到的人物方方面面，基本上全部写到。所以呢，可能故事性和细节呢、嗯、稍微差一点。但是呢，如果对这个话题感兴趣的话呢，呃，可能这本书是是一个呃相对来讲就是你能了解全貌的一本书。那么我我们先聊一下，就是说看完这个书之后，我们两个人各自对这个书的一个比较深刻的印象在哪里？要不你先说一下，说完之
1: 后，嗯，行。其实这本书就挺难聊的。因为我是在几年之前，我先看了他由这本书改编的纪录片，叫做《也是劫掠欧罗巴》，同名。嗯
0: ，对对。然后当时纪录
1: 片，我就印象我蛮深刻的。然后这本书又是在西方念艺术史又特别推荐念的一本书，然后我就开始念这本书、嗯，我觉得非常难念，因为它非常详细，呃，而且出现的人物非常多，但是每个人物他又没有一个非常完整的故事。呃，但我觉得我最感兴趣的其实还是艺术品返还呃这个环节，因为当时在二零一四年、嗯、这本书里出现的一个纳粹画商古利特，古利特的儿子在德国逝世，嗯、然后当时他写了一份遗嘱、哦，然后他规定瑞士的博尔尼美术馆是作为他收藏的唯一继承人，然后当时那一千两百幅作品他是从来没有公开过的，然后。嗯博物馆是否该接手这批作品，当时就在艺术圈引起了非常大的讨论。然后，因为毕竟对博物馆来说，它有生誉和财政上的风险。那生誉就不用说了，财政上主要是来自，如果公开这一千两百幅作品在博物馆进行陈列的话，那就会引来纳粹犹太家庭的追讨。那博物馆在法律上的费用支出可能就会压垮呃一所博物馆。所以当时我就。特别专注的去念这本书的，它整个返还的过程和之后发生的一些事情
0: 。哎、嗯，但是我印象中这本书后面其实，因为这本书写于一九九三年嘛，而且一九九九三年到现在其实。这个返还的这个，远远还没有结束嘛，甚至就是很多事情根本就没有办法彻底的解决，因为很多艺术品的所有权其实是很难理清楚的。你提到这个古利特，其实他是整个书里面稍微提到了一下，这就是这本书的一个特点。他这里面稍微提到了某个人，其实单独拎出来就可以写一本书。所以你提到这个古利特，他是这本书里面涉及到的其中的一个参与程度非常深的一个，等于是中间人或者是画商吧、嗯、这样的一个人的儿子。那么呢？嗯呃，这个古力特，也就是这个画商，这个古力特，在这本书里面其实也就提了，可能就是那么一两页纸。但是呢，呃，嗯、对对对，国内有一本专门的书，就叫《希特勒的艺术大道》，其实讲的就是这个古力特的故事。那这本书的后面也讲到了他的儿子，其实他的儿子在你提到的，就是说最后他的那,那一千多件作品被发现、嗯，或者是他提出来捐赠之前，这个人其实在整个德国的这个，比如说档案系统，在德国。官方意义上，他这个人根本不存在，因为他从来不交什么社保，嗯、从来不去使用什么公共的，比如说办个电话卡啊或者什么的，他没有任何东西是登记在他个人名下。这个人特别特别的奇怪，就是因为他继承了一批这种，嗯、他的爸爸在这个纳粹第三帝国期间，通过各种方式最后收藏了一批艺术品。二战结束之后，他爸爸声称这批艺术品在德累斯顿的那个轰炸中全部都毁掉了，因为盟军是把那个德累斯顿给基本炸平了嘛。那么呢，他就说这批东西呢、嗯、全部就毁在那里面了，这样的话这个账就说不清楚了。但事实上呢，这批东西其实是他偷偷留下来了，而且呢，呃，他儿继承了下来。所以呢，这个故事其实应该说到现在，那批东西应该说肯定也是没有说清楚的。但是古利特这个人呢，在在我们要聊的这个《杰律欧罗巴》这本书里面，其实真的就是一页纸。所以呢，我们还是回到《杰律欧罗巴》来聊一下。我我谈一下，就我对这本书看完之后，我印象比较深的一点。比较出乎我意料之外的就是，呃，其实在这本书里面，包括我也看了一些相关的纪录片就是整个第三帝国。当时以希特勒为首了，就是当然不止希特勒，希特勒、戈林呢，还有一些像、呃、纳粹的一高官都参与了这个艺术品的劫掠的过程。那他们在这个劫掠的过程里面，不是说很简单的，就是我比如说我占领了法国、占领了比利时、占领了波兰，我就把你的所有的收藏抢过来，他不是这样的、嗯。因为在二战之前，不要说二战之前，一战之前，当时就有一个海牙公约，其实就已经规定了一些基本的，就是没有具体涉及到艺术品啊，就比如说。呃，你不能够抢私人的财产，当然就是这种国家的公共收藏，其实应该也是不能动的。就这是一种国家跟国家之间的一一些一些基本的一个一个规定。所以呢，其实希特勒和纳粹他们抢的主要其实就是私人收藏，而且呢，主要是私人收藏，就是在纳粹的法律下，他们当时颁布了一个纽伦堡法案嘛，规定就是说犹太人不再是德国的公民，而且他们后来又进一步的颁布一些法律，说他们的这些财产就可以被没收。所以他们是一步一步通过这种不断的用法律的方式，把他们的收藏、把他们的抢劫给合理化之后，主要针对的其实就是一些欧洲犹太人或者是一些这种呃私人藏家手里的藏品，然后把他们逐步的通过各种手段给抢回来、嗯。嗯那么呢，其实，在这个过程中呢，公立的收藏应该是没怎么抢的。就比如说，我当时看的时候，我想达芬奇的那个蒙娜丽莎为什么他不抢呢？其实就是因为当时卢浮宫的很多东西他，他他不会去抢的，因为因为当时还是有国际舆论和各方面的这种一些压力，他会考虑这些问题。而且这也是后来你刚刚提到，就是返还为什么会有很多很多的困难，就是因为在算这笔账的时候，发现有一部分是通过没收的，但是呢，更多的一部分作品呢，其实他当时是付了钱的，是的而且就是说是。对，是购买，而且是留下了凭据的，因为当时纳粹他们对于每笔交易其实都希望留下一些证据。虽然就是说这中间有非常多的强迫销售的行为，但是呢，在流程上很多很多这样的东西作品其实是合法的一个购买。所以我看到一个数据，就是整个希特勒他抢过来的这批东西里面，大概有三分之一的东西其实被认定是合法购买的，因为你不能说希特勒，嗯、你作为一个人你就。不可以用你的财产去购买艺术品吗
1: ？对，我觉得好像的一点就是，他一开始他购买是用他自己的《我的奋斗》那本书的版税和他个人肖像的那个附加税。税我觉得
0: ，对，因为他那个《我的奋斗》其实，在当时德国是销量最最高的一本书了，他那个版税的收入应该是不低的。嗯、而且当时他还有一些这种企业家或者一这种商人的一些这种等等于是政治现金吧，就他会有一个专门的账户，但是后来。他不再通过这种个人的形式去购买了，因为希特勒在差不多正好就是一战的二战刚开始那段时间吧，他就开始有了一个想法，嗯、他就要建一个建一个美术馆，然后这个美术馆呢，慢慢的他就逐渐的就变成一个官方性质的美术馆了。嗯、然后呢，我们就聊一下，正好就是说这个美术馆，因为是整本书里面特别核心的一块了，叫做林茨美术馆。那那个林茨是在奥地利。也就是希特勒长大了，从小长大了这么一个，等于是他家乡，他当时，因为我们都知道他希特勒以前学艺术的嘛，对
1: 对但是呢，艺
0: 术其实成绩并不好，维也纳去考这个艺术学院，他没考上，考了两次都没考上，所以他特别痛恨维也纳，所以呢，嗯、他就在占领维也纳那段，占占领奥地利，因为或者叫德奥合并吧，那段时间呢，就是说一下子就出现了非常多的奥地利，因为他本身维也纳的艺术品特别多嘛。然后呢，这些艺术品怎么分配？当时呢，他就希望，呃，在林茨做一个美术馆，而且呢，通过这种方式呢，削弱维也纳作为一个欧洲艺术中心的这么一个地位。然后，特别有意思的还是在于，希特勒在当时最早的时候呢，他是对那种十九世纪德国浪漫主义的东西就特别感兴趣、嗯。然后呢，他自己本身的绘画就是偏向于这种。嗯，比较精准的建筑的那种绘画。然后呢，他自己不太喜欢当时德国或者是当时整个欧洲出现的各种表现主义啊，这种现代主义的绘画
1: 。啊、呃，我先说一下我知道的希特勒，他，嗯嗯，当时他十八岁嘛，追梦少年。然后当时我记得他考了两次，呃，维也纳美术馆，然后都被拒绝了。而且有一次考的时候、嗯，他的当时就说是进考的学生有席勒和那个可可。k o 然后当时的维也纳美术学院的师生很多都是犹太人、嗯，所以他一直被拒绝，他就慢慢开始就发火了嘛，就开始有怒火了。之后我觉得他就放弃了艺术，嗯、然后就去讨饭了，然后讨着讨着他就去了军队，嗯、开始在军队里面念种族优越这一类书。然后参加了几次、嗯、几次战役，然后突然他就被人民慢慢的选上去了，嗯嗯，然后就开始了德国呃开始了大萧条时期，然后人民失业，生活非常困顿。当时他宣称是要为人民解决就业问题，然后扩大生存地盘，嗯、所以当时他哦、呃、有着非常大的拥护者，但当他啊、嗯呃、获得政权的。当他获得政权之后，他就开始了艺术的清晰理论。哦，所以我觉得他总体来说，嗯、希特勒还是一个非常浪漫的、对艺术有追求的人。嗯
0: ，但他对艺术的一个观点就停留在十九世纪的德国浪漫主义。嗯，对他其实在品味就比较平庸。呃
1: 、对，嗯
0: ，对他其实在在呃一九三三年那个纳粹党就是夺取了政权之后，他尝试过去推广当代艺术，但是他理解的当代艺术并不是当时。整个欧洲最最流行或者最呃大家都在做的表现主义这方面的，比如包括那个奥地利的分离派啊等等这些东西，他所谓的当代艺术还是当时那些比较偏向于自然或写实啊，或者是呃这一类的东西。所以他当时纳粹的第一个动作其实就是在慕尼黑做了一个德意志的艺术之家，当时他就按照他所欣赏这个当代艺术做了一个展览，但是反响特别一般，而且这个展览而且还是销售的。后来就是呃，只好希特勒就是让政府买下了这中间很多作品，但同时呢，那个戈培尔不是在就在那个附近做了一个堕落艺术展嘛？那那个展呢就特别特别的，虽然叫堕落艺术展，是一个批判性质的，但这个展的参观人数特别多，嗯、而且这个展还举行了巡回展览，所以呢，希特勒可能看到这个情况就知道，就是说，呃，他不能够再去推这个当代艺术了，越推的话，可能大家会对他所鄙视和厌恶的那一类，就是说。呃，现代的艺术就会越来越热衷，所以呢，最后他就基本上就倒向了十九世纪。然后呢，进一步的就是说，在有了这个林时美术馆的这么一个构想之后呢，开始去收更早的一些古典和一些呃，包括十六、十七世纪的一些荷兰的一些艺术家的一些这样的作品
1: 。而且那个堕落艺术展，当时那些艺术家都是今天非常响亮的名字，有米罗啊、高更、毕加索、马蒂斯。梵高、达利、夏加尔、莫奈，其实都是之后四十年代纳粹又开始拼命购买的一些作品，一些艺术家
0: 。对这批堕落艺术的下落后来去了哪里呢？其实这涉及到这本书里面我们要，我觉得也比较有意思的地方在于，因为二战开始或者本身德国在备战的时候，他其实就需要大量的外汇，需要资金去呃买一些军需的物资，去造武器啊等等。所以呢，当时。就有人，包括像戈林这样的人，他就意识到这种堕落艺术品，呃，他不符合这个纳粹的一些意识形态和理论。但是呢，他可以把它卖到国外去，作为一种外汇，嗯、然后呢，换成外汇之后再去买他们想要的东西。嗯、所以呢，《金牛罗马》这本书的第一章其实就他就讲了一个在瑞士的这么一场拍卖会。那么这个瑞士的拍卖会其实就是处理这批堕落艺术品的这么一场拍卖会。然后，因为你正好在瑞士嘛，<笑>你可以，而且你上次提到好像就是主办这场拍卖会的这个画廊现在还存在。我们大概，我们先聊一下这场这场拍卖会大概怎么回事
1: 。对，当时因为卢森到今天为止还有一家非常大的画廊叫做那个 f 费 e r 画廊、嗯，因为在那个卢森的主街上面、嗯。然后当时我不知道他曾经，嗯，呃、在三十年代有这么样一个故事，呵呵因为当时一九三九年卢森拍卖。然后一百二十六件作品来自三十三位艺术家，当时而且那些作品来源都是德国的那个顶尖公立博物馆，嗯、主要是你就是刚才像你说的，他、嗯、拍卖的目的主要是为了那个为纳粹筹集到外汇，因为当时拍卖的收入瑞士法郎他会转换成英镑，然后存入德国政府在伦敦的账户，嗯、而且博物馆是一分钱也拿不到的，嗯、而且拍卖的主持人就是 fisher。而且在整个拍卖过程是显得非常不友好，因为他一直不掩饰自己对每一件竞拍作品的蔑视、嗯。而且台下他是一批、嗯、来了一批人是国际的购买者，他们当时的购买心情也非常矛盾，因为既想保住这些杰作，但又不想自己的购买款项被用来呃资助纳粹党，所以当时的拍卖气氛是比较压抑的。嗯
0: 对，所以这次场特别奇怪的一场拍卖会，因为在当时上个世纪三十年代那个时候，其实各种拍卖公司也特别多了，像你提到这个、嗯、这个卢森，呃 f i s 这个卢森这场，他现在是一个画廊，但是那个时候他也可以做拍卖。那那个时候，嗯、加斯得苏富比可能并不像今天这样是一个国际性的拍卖公司，他更加没有过多的涉足欧洲的这些交易。所以呢，这场拍卖，呃，最后的结果其实是非常惨淡。好像才卖了五十万瑞士法郎，反正在当时是一个比较比较低的一个金额，就是因为你提到了，就是说很多买家呢就没有办法去接受，呃，这种形式，就是我我买的是本来是德国的公立收藏，虽然是很好的作品，但是呢，它是德国的公立博物馆里面，呃，被纳粹扫地出门的作品，然后这个钱呢，他知道会被纳粹用来作为。呃，战争或者是反正他不希望进进入拉赫党的这么一个荷包里面去，所以呢，最后这场拍卖会连当时毕加索有件作品都流拍了，所以就就是这么一个情况。但是同时呢，就是为什么这场拍卖会会在瑞士举办？有意思的一个点就在于，当时瑞士因为是中立国，所以呢，其实在当时的艺术品交易市场上呢就，就就出现特别奇怪的。现象一个呢，就是说艺术品的价格在其实，在二战期间它是上涨的，就是因为呃，包括纳粹的这么一个到处的劫掠，它因为它还是通过买的方式，因为很多特别好的东西，其实你是必须要通过买的方式，你才可以被找到的。但是呢，一方面呢，就是像美国跟英国，其实已经基本上切断了跟欧洲的艺术品的交易，因为他知道这个交易会涉及到，就是说呃，尤其是英国那个时候跟。跟德国其实已经已经是一个对立国，已经是一个敌对状态了。所以呢，基本上就是英国的，无论是资金也好，或者是这样的一个艺术品商人也好，是不太参与到欧洲本土的这个家里面去的。所以瑞士作为一个中立国，它提供了一个平台吧，就是说纳粹把在德国，包括后来在法国呀，在其他地方抢到这些东西，就放在瑞士卖掉，然后呢，这中间就再换成各种外汇。所以就瑞士当时就是扮演了这么一个角色
1: ，而且当时我好像呃书里说到一些，因为当时运输也是非常困难，然后他们好像用外交那种外交的邮带，然后进行投递，然后可以避免海关法律上面的一些处理，嗯。
0: 外交邮袋，对我记得这个细节，因为外交邮袋是不能被打开的嘛，就是就是其他的东西你在进海关的时候呢，对对对可能会被搜查、嗯，然后发现如果是艺术品或者什么，可能那个时候就会被自己的国家给截下来了
1: 对对。对，因为在四十年代，当时已经是运输到其他国家已经是非常海关上已经是非常困难了，所以他们就利用那个外交邮袋、嗯，然后投递到瑞士。我说的那个价格，呃，当时法国在被占领之后，然后它的艺术品市场是非常繁荣的。呃，我记得当时有一个在书里提到一个拍卖公司，当时的一些作品已经过百万了，特别是像他说到巴黎一家拍卖公司德鲁奥公司，然后他迎来了他最辉煌的时期，然后塞尚的一件作品《阿尔克河谷和圣维克多山》卖到了五百法郎，然后德加的一些作品也卖到呃两百二十万。呃，而且拍卖当时在在法国，他最大的买家不是法国人，还是德国画商，特别就是我们前面说到的林茨博物馆的采买人古特利、嗯。而且购买的作品，就是在他们三十年代末期被纳粹喷击的堕落作品，也就是现代作品。但是后来提到古特利买到了一些塞尚和杜米艾的作品，都是伪作
0: 。哦，有一个
1: 牙医他制作了许多伪作，有些根本就是纯属虚构的作品，嗯、是艺术家从来没有画过的。
0: 嗯，其实不仅是法国，就是当时整个欧洲就是都知道，就是说，呃，纳粹也在寻找这样的早期的古典大师啊，这样的一些作品。所以在法国也好，在包括荷兰，在这些地方，整个艺术市场，呃，尤其是希特勒他们，就是说想买的东那一类作品，整个价格其实翻了好几倍，五到六倍的都有。所以就是跟我之前在没有看这个书之前，我没有想到，就整个二战期间其实艺术品交易。那一段时间应该说是最活跃的一个年代，所以在这个过程中，其实整本书里面涉及到的就是是一个非常非常复杂的一个艺术品的一个交易网络。这也是这本书比较难难读的地方，就在于因为这里面涉及到非常多人，可能是我们当然在现在列波是历史上很知名的人，在整个当时纳粹在去寻找和劫掠这些作品过程中，其实这些人扮演了一个非常关键的角色，甚至可以说，即便在二战这样的一个特殊时期，整个艺术。品的流通其实还是通过这些人的一个整个的人际网络来流通的，不是说你随便去一个什么地方叫人家把东西交出来就能抢走的。然后呢，在这里面，其实我想稍微描述一下我看完这本书之后大概理解的就是纳粹去抢劫作品他们大概的一个组织架构吧。呃，这中间最主要的两个最后抢劫这艺术品的人，一个是希特勒，另外一个是戈林。呃，希特勒主要是抢他所认为的古典和十九世纪德国浪漫主义的那些画作里的精品。然后呢，戈林其实在数量上抢劫的会更多、嗯。希特勒他背后有一个这样的机构，就是我们前面提到的林茨美博物馆。他希望把这个博物馆建成一个多瑙河畔的布达佩斯这样特别特别顶尖的一个博物馆，因为他曾经在去过意大利的时候呢，他在意大利的美第奇家族他们那个美术馆曾经待了很长时间。他就希望在德国乌菲兹，嗯，对对对，乌菲兹美术馆，他希望德国有一个这样的一个美术馆。所以呢，他回到德国之后呢，就开始物色。一个这样的美术馆的一个人选，因为他通过这个人选，然后呢再去帮他收藏和建立一个这样的一个馆藏。这个人选我们后面会提到，叫波塞。然后呢，
1: 对
0: ，对这个博物馆的馆长呢，然后他会再去找一些艺术品的，比如说画廊或者是这样的一个中间商，这些人呢会去一线的，比如说巴黎啊，像在波兰啊，在河南啊这样的一些地方，再去跟当地的一些艺术品的。商人去联络，或者他们本身就有这样的一个之前的这样的一个关系，然后这些人再把本地的这些艺术品源源不断地提供给他们，所以在这个过程中就出现很多比较有意思的，就在于就比如说纳粹，他本来是高级的一个，就是说犹太人全部都应该呃赶尽杀绝，然后但是呢，在这个过程中其实有很多这样的犹太人，因为很多艺术品的商人其实是犹太人，然后呢，他们不得不就是睁一只眼闭一只眼，因为必须要利用这些犹太画商去帮他们去。找一些顶尖的产品，而且这中间有一些犹太化商，他们可能自己本身就具备非常顶尖的产品，这个产品可能也是比如说希特勒他想要的，但是呢，他为了通过这个犹太化商去通往一些更重要的私人收藏，那么呢，他就对这个犹太化商可能就不会置于死地或者怎么样，所以呢，这个过程中其实你会发现整个交易网怎么说呢，就是说纳粹抢东西的一个方式都是有一套官方的说辞，但实际的执行过程并不是像那个样子的。就他都是用后来的一些制定一些法律或者一些什么方式把它给合理化
1: 。对，而且当时就你提到的林茨博物馆的采买人那个波塞，当时因为他对博物馆的采买并不是仅仅限于掠夺品，他还因为那些掠夺品达不到他要求的、嗯、希特勒要求的大型博物馆所需求的数量。所以他开始在德国和奥地利两国的，像你说的那些犹太画商和犹太收藏家手里正式买入藏品，而且他非常清楚自己要的作品在哪里。包括我记得在书里，为了一幅祭坛画，他甚至把目光投到了那个修道院上。而且那个弗梅尔一直是他努力在搜寻的作品。而且我觉得他那个他们的采买，纳粹的采买是我觉得是非常迅速的。当然书里说到波塞对。博物馆的采买，第一年他收集了475幅作品，但到了一九四五年，也就是四五年之后，他为博物馆的购买数量已经达到了8000幅。嗯，我觉得这是一个非常迅速的，呃，劫掠的过程。但他就像你说的，他的购买是非常多样的，并不仅仅是呃抢劫，他还包括正式的购买，包括就你说到的格林，他也是在法国市场上，他是一个非常。呃，公正的买家，他有时候是愿意出市场价钱购买的
0: 。对，这个就是有点颠覆认知的一个地方。第一呢，就是他们大部分是通过买；第二呢，其实比如说像戈林这种和希特勒这种，其实放在任何一个历史时期，就是说出现这么大批量的这样的一个艺术品的购买行为，都是比较少见的。所以呢，整个就是。二战期间，德国跟其他的这种轴心国确实不太一样的地方在于，他们对于艺术的兴趣，不管他出于什么目的了，因为他们当时本来也把艺术作为一种意识形态的工具，但他们确实在艺术品的购买上面所花的时间跟精力是远远超过，比如说像日本或者意大利这些轴心国的。比如说像意大利墨索里尼，他其实对艺术是没什么兴趣的。日本虽然也参与了一些这样的，但是他在参与程度上远远不像纳粹参与的程度这么深。就他们本身对于艺术品就有一种。特别深的一种可以说攫取欲吧，就像戈林这个这个人，就是我看完这本书之后产生的比较多兴趣的，在于就是说，你如果不去了解戈林跟艺术的关系的话，他可能就是纳粹党的一个空军的，整个空军是他缔造的，然后呢，呃，他是纳粹的第二号人物，他是这么一个形象。但事实上呢，戈林实际的形象就是远远比这个要复杂。他在纳粹内部，他被誉为一个黑市之王。然后呢，同时呢，就是整个纳粹党内部的高层都认为他是一个完全贪得无厌的这么一个人。然后他的形象，按那个党卫军的那个希姆莱的一个说法，就是我觉得比较形象，就是因为戈林本身年轻的时候虽然比较帅，但后来就变成很胖很胖嘛。然后呢，他就说戈林是一个，就像一直把。头埋在那个石槽里的一头猪一样，不停的在抢，就什么东西他都要，什么东西他要，他确实这么一个形象。然后他除了艺术品以外，他也抢或者是买非常多的珠宝。然后呢，他身上经常是那种身上经常是披金戴银。然后呢，整个珠宝不仅是穿在衣服上，戴到手上，连他的拖鞋上都镶满了珠宝。然后呢，他还不仅满足于这个带着珠宝，他喜欢的是把一堆珠宝在桌上摆成一座小山，然后呢，再把他的手。渗到这堆珠宝里面去，去感受。所以你通过这些细节可以了解到，就是说像对于这种他们的这种物欲，是达到了一个什么样的程度。所以呢，在。整个纳粹去欧洲去抢劫这个艺术品的过程中，其实戈林在抢劫的数量上可能是远远超过希特勒的，因为希特勒在有了名次美术馆、博物馆的这么一个构思，而且开始付出实践之后呢，包括像他任命的波塞这样的馆长，他们本身都是艺术史学家，波塞以前也是博物馆的馆长，那么他们对于这些艺术品的要求会越来越高。戈林本人呢，他不是说我要去建一个美术馆，他抢这个东西其实是为了财富，为了为了这些东西，所以呢，他在数量上。嗯，所以基本上就他跟希特勒的这么一个关系，就是说抢到的物品基本上就是元首先挑，希特勒会先挑，挑完之后的话就是哥宁挑，而且呢，哥宁在这个他为什么可以去买到这么多的东西？当然一部分东西肯定也是抢过来而且很多东西是没有付钱的，但是毕竟有一部分东西也是付了钱的，是因为他不仅当时是一个整个怎么说呢，就是在纳粹侵略的过程中，其实他真的有，我觉得他只花了一小半的精力或者一半的精力在这个这个侵略过程上面。他没有太多的时间、嗯，不是像我们理解的那些什么，比如说那种什么战犯一样，他或者是那种在前线的这种这种真正的元帅和将军一样，比如说像古德里安、隆美尔这种，前线一线的这种职业军人一样，就是在打仗。嗯、他其实格林大部分时间其实是在后方，而且他长时间待在巴黎，巴黎去过非常多次，在当时斯大林格勒战役的时候，他都去过巴黎，那一年去过五六次。所以呢，他其实并没有在一线、嗯，而且他一直是掌握着整个德国的一些经济的大权，因为他被希特勒任命为德国国内的四年计划。这个四年计划是为了发动国内的各种资源去为纳粹去造武器啊等等。是这个计划以外呢，嗯、同时纳粹每占领一个国家也会有一个四年计划。这个四年计划呢，就是为了攫取当地的资源，其实就是为了把当地的各种资源，就是说弄到德国去等等。格林在这个过程中都充当了这些四年计划的负责人，所以他其实有非常直接的权利去接触到这个过这中间的一些各种经济利益。所以呢，他通过这个方式，在然后呢，通过这种方式呢，就把这些钱再花到艺术品上面去。所以，他经常就是会乘着他的专利，而且他的专利应该还还不止一个吧，到处在欧洲各个国家去把他抢到各种东西。运回德国，所以在这个过程中，你看完之后，突然发现我没有想到，就是这样的一个轴心国里面，尤其是在二战中间，就是侵略的瞬间占领了那么多国家的这么一个最高级别的几个人，其实他们是没有花那么多时间，在怎么说呢？包括希特勒也是，他长时间是待在他自己山上的那个宫殿里面，没有过多的时间去处理政事，反而是花了大量的时间去研究怎么去抢艺术品。所以这个也有点颠覆我的印象。
1: 对对，而且我觉得整本书里我看下来，就因为格林的存在，我觉得我对希特勒似乎就没有那么反感，因为我觉得在这本书里，格林他完全就是非常贪婪的，但希特勒他是似乎有更大的野心吧，嗯，特别是在他参观了意大利和巴黎之后，希特勒似乎变得更加崇高一点，但格林，我觉得他们出身是完全不同的，格林，你就像你说的，他出身是。就比较富裕，然后他又第一任太太又是贵族，希特勒就比较穷困，嗯
0: ，对，一战中间那个空军英雄嘛，是一个王牌飞行员，当时他加入纳粹比较早，纳粹也是看中他跟一些这种德国的旧的这种，比如说贵族阶层啊，还有这个军方的一些这种联系，包括格林，他比较外向嘛，那么他是一个特别喜欢去炫耀自己的这么一个人，所以呢。他的某种程度他，他他也有很强的一个外交的才能，这是纳粹党当时比较看重的。所以戈林就是说，在纳粹党内部，其实呢，在其他的这种高层人眼里面，可能他像一个小丑，但事实上呢，他又是一个手头确实拥有很大权力，而且呢，其实是特别精明的一个人。因为毕竟第一，他活到了最后，而且在整个纳粹党高层的权力斗争里面，他其实一直没有过多的。处在下风，因为其实格林真正就是说他在一九四二年从斯大林格勒战役开始，他的空军或者什么，他就基本上就没有再没有什么功劳了。但是后面他还一直在忙着抢抢他的艺术品，而且一直被视为整个帝国的第二号人物。最后的时候还还差点想宣布自己是变成那个元首，当然这个失败了
1: 。我觉得他在整个占领过程当中，就像你说的，他去了巴黎好几次，就亲自进行挑货。但希特勒他就比较不幸，他好像只去了巴黎一次。然后在书里他说在，在在清晨，他特地在陪同下来到了蒙马特，然后站在那个圣心大教堂的平台上俯视这个城市。然后他说，亲眼看到巴黎是我毕生的愿望，嗯、今天这个愿望实现了。嗯、他说，我真真的没有办法表达自己现在有多高兴。我觉得这还挺心酸的，嗯、看到这一段，因为他真的就没有再回去过。嗯
0: ，当然就是。整个大前提，他们确实犯了反人的罪，我我我们这个不要忽略了，他们确实整个这个二战期间的都是反人类分子。<笑>但是呢，在实际的比较过程中，确实戈宁希特勒他们两个人确实非常的不一样。那说到希特勒和戈宁这两个人不同呢，我觉得有一个用来区分的方法。那我个人的观点就是，看他是不是呃经常处在一种狂热的一种状态里面，因为希特勒他无疑是一个狂热的分子。那么我们可以看到他目前可以看到很多那种。演讲的录像里面，他总是处在一种那种歇斯底里的状态，他几乎很少用正常的语速去说话，而且他最最擅长的其实就是将自己的这种狂热的状态感染别人，然后把别人，呃，把很大的一群人跟随他的人变成狂热的分子，然后说白了就是洗脑，然后呢，牺牲了自己，最后也死于他的这种狂热，也可以说某种程度上他也是表里如一了，但是呢。戈林不太一样，就在于我觉得戈林一直是很清醒的。那么，呃，尤其是我看到了呃很多关于纳粹德国的当时留下来的一些录像啊，现在整理成纪录片的里面，看到很多镜头，这个镜头反复的出现，就是当呃镜头对准戈林的时候，戈林的小眼珠，虽然虽然他长得很胖，但是他的那个小眼珠子转得飞快。你能看到像这样的一个人，他更像是一个时时刻刻在打着小算盘、在给自己盘算的这样的一个人。他不是一个被洗脑的狂热分子。在纳粹德国期间，其实其实很多人他是狂热的。希特勒身边的很多人，比如说像戈培尔等等这种人，他是一个可以说就是希特勒的附庸，他就是一个狂热的分子。但是呢，戈林还有很多人，其实他并没有被洗脑，他很清楚的知道他在做的这些事情意味着什么。像我们前面提到的那么多的画商，其实应该说这里面绝大部分的人，当然不仅仅只是我们提到的具体几个，最起码有几百个人是参与到这个纳粹劫掠欧洲的这个交易的链条里面去了。那么他们应该说他们也都非常的清楚那个在发生什么，因为这里面绝大绝大部分的画商他也不是纳粹党员，那么他们也没有嗯真的被洗脑，而且他们绝大部分人其实都喜欢现代艺术。他们不认同希特勒的艺术观，但是呢，他们参与到这个过程中去，其实就是因为这里面有巨大的利益。这个不仅仅是佣金，因为整个艺术市场的一个运作的基本规律，在那个时候依然是一样的。交易的发生，其实每一个交易链条中的人，他都会收取一定的佣金。那个时候大概就是百分之十左右。然后除了佣金以外，这中间其实有非常多的一个利益的空间。就比如说，你其实是可以虚报价格的，你甚至也可以私自的扣留作品。然后这中间还有一些。政治上的利益，就比如说，很多艺术史的学者也参与到这里面去。他们本来不是画商，不是专业的去呃经营和交易艺术品的人，但是他们也参与到这个过程里面去，因为他们拥有非常呃好的这种艺术呃圈的一个人脉的网络。所以，这些艺术史的学者参与进去，是因为他们可以获得呃在纳粹德国的统治下，很多艺术机构的一个很高的职位。然后呢，到了战后了，这些人他们。又把自己包装成受害者，说在当时的很多做法都是被迫的。由于战后的审判工作量太大，这些人呢不可能是重点的审判对象，所以绝大部分人其实都逃过了审判。呃，我们前面还提到了，就是最开始的时候就说纳粹是很多的作品是通过购买的方式，但是呢，这个购买不是我们简单的理解一个就是付了钱就把东西买下来这么一个，它它很复杂。很多购买其实都是被迫的，也就是说，不到万不得已的情况下呢，他不会去真金白银的去购买。就说他可能更多的就是走个形式。从流程上，你发现他是购买的，但实际上他不一定付了钱，或者这个钱其实根本就付了，呃，根本没付足，付的很少。或者即便就是说我，呃，付了这个钱，但是呢，比如说在当时有一种叫做帝国结算券的一个东西，就是说在在呃被占领国德国纳粹政府发行了一种这种券，帝国结算券。这种券呢是没有办法真的自由流通的，那么呢，呃，我用这个帝国交战券来买你的东西呢，你拿到钱之后，你没有办法马上花这个钱，你必须要再到指定的银行再去把它兑换成真正可以流通的呃本国的货币，那这个时候这个券就会缩水。所以这本书的书名《简论欧欧罗巴》是没有什么问题的。我这里面其实突然想到，书里面这本书里面没有提到，但是希特勒不是有一个建筑师叫做阿尔伯特斯佩尔吗？那这个建筑师其实负责了他的很多这种纳粹的那种有点古典式的那种特别罗马神那种建筑的设计嘛，所以他当时因为希特勒本身就是一个特别喜欢建筑，而且他曾经想考过建筑学校，但是因为没有高中文凭，所以没去考。然后他就发现了斯佩尔的这种才华之后呢，斯佩尔就慢慢的就变成了跟他走得很近，甚至在后面也担任了德国的这种。这样的人物变成了整个纳粹高层里面的这么一个人，然后施佩尔在这中间其实他不像格林或其他的那些人买那么多的艺术品，但是受整个纳粹的内部其实是特别的腐败，他们到固定的节日都要互相送特别多的礼物，然后都要去比拼自己的这种这种，所以他在这个过程中其实他也买到了一些艺术品，而且呢，施佩尔比较特别的地方在于，格林因为在那个纽伦堡审判里面其实已经被施佩。判绞刑，但在绞刑之前，他自己就吞那个毒药死掉了。然后呢，斯佩尔是在纽伦堡审门里面，其实他是唯一一个纳粹高层里面就逃过一劫的。而且在逃过一劫之后，他、嗯、没有被判死刑，他还是被判了二十年。但是他把自己伪装成一个，就是说被希特勒、被纳粹洗脑和欺骗，然后呢，他不知道集中营里面发生的那些灭绝人的那些惨案。然后他把自己包装成一个好的纳粹，嗯、然后他他最后是被判了二十年。然后在二十年的过程中，他也写了一些自传，去继续的去包装自己的形象，但实际上呢，他跟戈林和希特勒又不一样，在于他其实是一个纳粹里面的伪君子，因为在那个我看过一个国家地理频道出的一个关于纳粹的纪录片里面，就专门有一张讲斯佩尔的，斯佩尔其实他在出狱之后，他偷偷的隐藏了大概三十多张画，通过他的一个朋友存在一个德国的一个银行里面，然后呢，他在出狱之后，其实就就依靠。偷偷的去卖这些画，嗯嗯，对，把这些画通过各种方式，就比如说，比如说我只收现金，或者各种方式，就是说偷偷的卖掉，就没有人知道这些东西是他卖出来的。然后呢，再通过这些方式，就是说把自己扮演成一个呃好的纳粹，然后呢，最后他是得到了善终的、嗯。但是呢，在纳粹高中里面，其实我感觉他就是一个真小人的一个这么一个样子。所以纳粹高中里面的人，应该说各有各的坏，呃，坏的一个个坏的都不一样。
1: 嗯、mm -hmm. ，对，行，因为在这本书里面也提到德国内部有些好人的出现，比方说一个梅特涅，梅特涅伯爵，他是艺术保护办公室，当时的艺术保公、mm -hmm. 艺术保护办公室是在德国国防军内部成立起来的，这样一个组织，当时一、mm -hmm. 一战的时候他就成立过，然后二战的时候他又重新创办起来，然后这个机构就是由当时的、mm。-hmm. 呃，艺术史史学家梅特涅伯爵掌管，他在这本书里是一个比较正直的人物、嗯，因为当时就像你说的海牙公约，然后是，呃，侵占私人财物是属于非法的，然后他就一直反对掠夺啊、呃、犹太人的私人财产。嗯、其次，其次就是当德军占领法国时候，他们在许多法国的历史建筑里面扎营，他也是和手下、嗯、然后进行阻止，并且对已经。当时已经占用的建筑建筑进行那个加强巡视，但而且是当时我记得好像是陆军是支持梅特涅伯爵的、呃，啊，当因当掠夺对当劫掠艺术品的时候，因为你会转移艺术品嘛，当时就必须要靠陆军，然后就是因为陆军支持梅特涅伯爵，然后他阻止了好几次纳粹对对艺术品的转移的企图，嗯
0: ，因为当时。党卫军跟那个国防军的区别在于，党卫军其实属于纳粹自己的军队，或者就是希特勒的私人武装。但是呢，国防军呢，在纳粹之前其实就就已经存在了，他就是德国的应该说就是正规的军队。而且呢，国防军其实一直都不是说完全被纳粹给收编的这么一个状态，他跟纳粹还是有很多角力的。就是他们是作为一个职业的军人，虽然就确实也做了很多很多这种当战争的罪行是肯定有的，但是呢，在有一些方面，就比如说对于。战俘的态度啊，然后对于你刚刚说的这种保护艺术品，就不要去呃直接去抢别的国家东西这样的一些事情上，他们还是做的非常克制的。当时因为这种大量的艺术品的运输，其实基本上都要动用到军队嘛，比如说军队的列车啊，或者是军队的护送保护，嗯、所以呢，在当时的法国国防军呃其实是不太乐于参与到这里面去的。但是呢，他们做的就是说，我就不太。掺和你这些事情，他们也就仅仅仅能做到这个而已。但他不会说我去阻止你做这些事情，他只是说我把这个责任推卸掉，然后不要跟我相关就行了。但是梅坦列这个人确实，在当时其实是是比较罕见的，因为他内心里面是特别反感这种抢劫别人国家的艺术品这么一个行为的。所以呢，在他在巴黎期间，应该说是尽可能的去去做了一些保护当地艺术品的这么一些事情。嗯。所以他，我印象中好像他战后没有被判罪。关于他也有一个纪录片，是一个俄罗斯一个导演专门拍了一个关于卢浮宫的一个纪录片。然后呢，在这个纪录片里面，最开始其实他出现了，我最开始不知道，后来我看了素材知道，哦，这个就是书面提到这个梅特列。然后呢，在当时的卢浮宫里面，因为卢浮宫的很多东西其实是拿破仑时代抢回来的嘛，因为所谓的劫掠欧罗巴也也不是希特勒开始第一次，在拿破仑时代其实就已经有过一次了。然后。在那里面就是出现了一些这种，它是一种有点像梦游式的一个拍摄的手法，然后这个梅特列在里面也出现了。然后当时卢浮宫的馆长其实也在各种压力之下也做了一些被迫去做一些事情，反而在那个这这个角色里面，梅特列变成了这中间的比较就就是一比较正面的一个人物。
1: 嗯，还有卢浮宫里面呃的雇员罗斯瓦兰，当时也是。嗯属于法国的一个间谍吧，应该是。对，我记得他也有个，后来也是有一部纪录片是关于他一个人的。因为当时呃，纳粹然后把艺术品劫掠到卢浮宫之后放不下了，然后就开始拓展到巴黎的那个网球场美术馆。当时就派了卢浮宫的一些雇员，然后对在网球场美术馆的藏品进行照看和那个登记协助，其中就有罗斯瓦兰。当时他啊、呃，他的主要目标是，目的是查查出罗呃罗森堡指挥部手上的收缴品究竟放在德国什么地方。然后他在这本书最后那些返还的过程当中，呃提到比较多，因为他最后为艺术品的返还和搜索做出了挺大的贡献
0: 。对，因为当时从法国运走的作品艺术品的量是非常大的，可能光那个。车厢就有几千车厢，所以他这个罗斯瓦兰其实他主要就是最宝贵的地方在于它偷偷的记录下来了每一辆车，呃，车厢里面有什么东西，就是一个详细的一个清单。这些车是发往什么地方了？所以到了战后返还的时候呢，它提供的这些数据就帮助应该说是特别大的。然后他在、嗯、就这本书后来不是也改编了一个电影嘛，就叫《盟军夺宝队》或者是《古籍卫士》，他在里面也是一个主要的一个角色，嗯、也是应该说是那部电影的女主角吧，是那个。凯特·布兰切特扮演的这样一个人，但是由于就是我们前面提到的这本书和这整个故事的特点，就在于每一个人他都不可能是主角，所以呢，那部电影也是拍的比较松散
1: 。我对那部电影没什么印象，其实，但我看了、呃，我
0: 看完这也没有什么印象，但他应该是基本上是按照史实拍的，但他的落脚点更多的在这个。古籍卫士，也就是后来、呃，嗯，从盟军登陆开始，逐渐的去收复被纳粹占领这些国家，在这个过程中，这些古籍卫士怎么去把那些艺术品保护和在战后之后返还，他可能更多的放在这个这个过程里面。嗯
1: ，这本书里最后还有就说是提到那个古根海姆，啊、哦，我还是挺钦佩他的，因为他是直到战争最后一天，他直到是战争最后一天才撤离，因为当时他。他来到巴黎的时候，那些巴黎的艺术家还是停留在巴黎，因为德国进攻巴黎的时候，巴黎人的日常生活基本还是照旧，就大家该社交的还是社交，然后该穿的漂亮的还是穿的漂亮。所以当时他古根海姆来到了巴黎，然后他决心为自己的美术馆每天买入一件作品，而且他一直坚持到了最后一刻。包括他帮助了很多艺术家逃离，逃、哎、离巴黎。有那个布勒东啊，夏加尔，还有那个他后来的伴侣恩斯特，当时因为逃亡他是有交换条件的，嗯、就是、说是扣除传票之后的费用，大致是两千美元。如果艺术家是没有办法支付的话，那就可以用作品来抵。所以当时他获得了挺多的作品，嗯
0: 。当时的巴黎，其实我特别想找一些。当时在德军占领下的巴黎的一个状况的东西，但是在录之前没有找到特别好的。但是我看到一个说法，就是说你前面提到巴黎的人其实是一切都跟正常一样，没有什么特别大区别。然后，所以当时有一个说法就叫做“视而不见之城”，巴黎就是一个，嗯、就是说巴黎人就假装假装没有被德国占领，然后假装看不到大街上那些纳粹，假装过自己的正常日子。所以在后来盟军解放巴黎的时候、嗯，他们就特别奇怪，因为在他们前面收复的那些城市，很多都已经被毁的完全完全毁掉了，但是巴黎好像就跟战前没什么特别大区别
1: 。对，嗯，而且我觉得纳粹对整个欧洲的占领，每个国家都不太一样。比方说对波兰，他就非常残暴，然后对荷兰，他就觉得有日耳曼的血统，然后是自己人，但是其实呢、嗯，其实荷兰的反抗是非常强烈的。然后对巴黎，他其实是，哦、呃，又心怀钦佩，而且希特勒对巴黎的情感，最后又改变了他之前要毁掉这座城市的打算，啊、呃，因为他后来他决定要重建柏林，要弄得比巴黎更好看，然后大家就会忘记巴黎的存在
0: 。嗯，曾经想过要要毁掉那个巴黎，但最后巴黎没有被毁掉。然后你刚刚提到，就是荷兰，确实在在纳粹的眼中呢，也是比较特别，因为他是把荷兰。视为他的这个日耳曼化的这么一个范围里面，但是呢，荷兰人自己可能不这么看。在整个劫掠欧罗巴和抢这个欧洲艺术品的过程中呢，对于希特勒来说呢，荷兰的艺术品其实这是这中间特别特别重要的一部分，也就是我们说到这批艺术里面真正的明星，其实就是。艺术品中的艺术品，或者希特勒最想要的就是像维米尔的这样的艺术品，或者是说十六、十七世纪当时荷兰画派的一些那个时期的一些顶尖的作品，也就是像这个林茨美术馆的馆长波塞在任期间，他所负责采买到的这这些作品里面，真正顶尖和量比较大的也都是荷兰这个时期的一个作品。然后这中间涉及到两张画、嗯，一张就是维米尔的一个，就叫做绘画艺术。那这个绘画艺术、嗯、当时是。奥地利的一个叫彩民兄弟，在这本书里面译成彩民兄弟，呃，他有好几个译法的收藏，但是呢，现在勒特别想要这张画，但是呢，很可惜，这个藏家他不是犹太人，所以你没有办法通过纳粹的那种法那那些法案强制性的去没收犹太人的财产，所以其实这张画后来是通过各种强制的收购，就是去买到了。然后呢，另外一张是那个维米尔的天文学家。然后这个天文学家这张画呢，在巴黎的罗斯柴尔德家族的手里面。那这个呢，是去了巴黎之后，呃，因为他们是犹太人嘛，就第一时间就没收了。然后在没收之后呢，嗯、这批东西集中在网球馆美术馆。然后戈林当时其实肯定是想要的，但是他知道这个东西他绝对争不过希特勒，所以就最后把这,、嗯、这张画就放到了元首。的专藏这个这个车厢里面去，然后当时罗斯柴尔德的那批东西装了几十个车厢，一半是西藏的，一半是格林的、嗯
1: 。后来让那个返还过程变得特别困难的，还因为他们四十年代他们出现了一套新的那个购买模式，就是物物交换。就比方说，在他们用那个罗森堡指挥部用。他们第一笔交换是用一幅提香的作品换了十一幅现代作品，有德加和马蒂斯和毕加索，啊、呃，因为这样物交换，它可以省下外汇，嗯、所以我觉得他当时纳粹在整个欧洲的购买过程其实是非常复杂的
0: 。对他其实当时用了非常多的那种现代艺术或者堕落艺术去换一些这种古典的这种就是作品，作品嗯、反而就是让被交换人觉得自己赚到。
1: 嗯
0: 、前面提到了，就是我到现在都没有搞清楚了，就是呃，我只看到了那个微面的那个那个绘画艺术那张画，他当时因为他是强制购买了嘛，而且强制购买之后，原来的物主彩明这个藏家还写了一封感谢信，就是签名的感谢信给希特勒、嗯，所以呢，因为有这封感谢信呢，后来这批东西返还的时候就被奥地利的政府给就没有再继续的返还给彩明这个家族，因为他说这个东西其实是你当时、嗯。嗯已经卖掉了，所以呢、嗯，这也是战后的很多其实被返还的大量的艺术品里面，绝大部分其实目前都留在，比如说荷兰、啊、波兰、啊、法国呀、啊、等等这些政府手中，其实并没有被进一步的返还到私人手里面去，也是因为这前面有特别比较多比较复杂的一些交易的过
1: 程。嗯，而且当时彩明兄弟他应该不知道这这件作品其实是去了林茨博物馆，他们以为是给了嗯维也纳博物馆。嗯
0: 这个这个细节我就不知道了，因为这里面细节太多了
1: 。我觉得当时其实波兰是最惨烈的，因为当时百分之四十三的波兰文化遗产被毁灭，而且目前他们说差不多有六万件作品是依旧是下落不明
0: 。嗯
1: 。因为纳粹在在一些作品销售完之后，因为还是他们的音乐掠夺是非常数量非常大的，最后很多作品还是被销毁了。嗯。
0: 对，这中间很多在那个劫掠欧罗巴改编的那部电影，就是那个盟军夺宝队里面，就有一张名画嘛，就是拉斐尔的一那张画，那张画就是从波兰的一个藏家手里抢到的。然后呢，那张画在那部电影里面是好像就是被描述烧掉了那张拉斐尔那张画，有一个特别的镜头、嗯。但那张画实际上好像目前看到一些信息说那张画可能还存在，但是呢也没有很确定。最后再提一个人吧，就这个人呢，也是在整个这出也不能说闹剧，但是呢，确实这中间有很多很多特别搞笑的一个一个案例。就这个人叫做汉·范梅格伦，这是一个呃河南人。然后呢，这个人呢，他的经历也是比较传奇，在于什么呢？就是他跟希特勒一样，他也是一个失意的艺术家，就是说自认为有才华，但不被承认。所以呢，他后来又走上了，就是说去画一些商品画呀。画些这种东西卖给一有钱人的道路，然后呢，到了二战前，他开始去研究，呃，一些造假的技术。经过非常多次的一个测验，然后他解决了一个造这种古典油画的一个关键性的问题，就是怎么去把这个油画的这种颜料把它变硬。因为你只要是几百年的油画，它的颜料一定是变硬的。所以他解决了一个关键性的问题之后呢，他去仿造了一批假的维米尔的画。而且呢，这批维米尔、嗯，因为维米尔在当时其实还没有对美术史上对他到底存世多少件作品其实是没有定论的，有的说三十几幅、嗯，现在差不多公认就是说有三十六件维米尔是维米尔的作品，在那当时还不断的处在一个就是说有可能会诞生新发现的维米尔的这种呃作品的这么一个过程中，所以呢他他当时就去仿造了大概六七张维米尔的画，然后呢慢慢的把它去投放到市场上去，然后在这个过程中呢就被。格林买到了一件，而且格林花了特别高价格去买这张画，嗯、最后呢没有用实际的外汇去买这些东西，他是大概用了一百多件作品去交换这张画，嗯嗯、所以呢，对物物交换的形式，所以最后战后审判的时候呢，这个造假的这个范梅格伦他因为有过这种卖作品给纳粹这种行为，他就被起诉，但他在法庭上就突然就是。呃，给自己翻盘，他说那我、个、灭是他自己画的，然后所有人都不相信他，所有人都不相信他，他被迫就是又重新去创作了一张呃假的维灭的作品来证明自己的清白。嗯
1: ，对，当时他差不多就算是民族英雄了
0: 。对，最后他突然就变成民族英雄了，因为他是一个欺骗的纳粹的这么一个人。嗯，所以这都是这本书里面提到的一带而过的人物，但是呢，关于这些人物本身呢，就都足以写成一本书。所以这本书呢，我觉得作为一本1993年写成的书呢，其实这中间的很多故事都在更新。嗯、那么呢，包括就像前几年有一部电影叫做《金衣女人》，其实就讲的就是那个呃克里姆特的一张画怎么去被追回的。那么这张画。其实也也是在这本书完成之后才发生的，最终就是被被这张画原来原来的所有者的后人给追回来了，因为这张画在战后是被返还给奥地利政府了、嗯，但是呢，这中间其实所有权上面还有非常复杂的一个过程，那么他的继承认为奥地利政府不应该拥有这张画、嗯，通过打官司最终拿回了这张画、嗯，那么呢，这本书的中间的很多线索其实远远还没有中断，我看完这本书其实是。开始对这段时间的，就是这段时期，就是纳粹时期的很多涉及到人物，都产生了更多的兴趣，而且跟当时的艺术史是连起来的。就比如说这里面，基本上也都一带而过的。保罗·罗森伯格这个人，他其实我们以前节目里面也提到过，他他是属于毕加索的一个非常重要的经纪人，他把毕加索介绍到美国，然后呢，他带他在这个巴黎被占领期间，其实他的很多东西也都被。被纳粹或者或者被他的同行给瓜分掉了，因为他们都在传说保罗·把罗斯伯格已经死掉了，然后就把他的一些留在巴黎或者是继承的一些银行啊，或者是一些当时很多艺术品都放在一些城堡里面嘛，这些东西就通过各种,各种方式给卖掉了，所以他在战后也经历经历了一个非常艰难的一个追回的过程，没有完全追回来，但是追回来一部分。所以呢，这中间出场人物应该说是其实已经涉及到整个。呃，二十世纪上半叶的非常多的就是说跟这个艺术史或者是艺术市场相关的人物，那么呢，看过这本书之后，可能会对当时的状况和一些人物会有一些更清晰的认识
1: 。对，而且我最感动的还是欧洲各大博物馆，他们是怎么样进行作品疏散，然后怎么样进行撤离嗯嗯，在这么短的时间之内，在那个战火纷飞的时候，我觉得这一点还是挺感动的。特别是念到那个蒙娜丽莎，然后是躺在那个医用担架上逃走的，然后坐上辆小货车、嗯，然后他的目的地是一所修道院，然后那个全程陪在他身边的那个蒙娜丽莎作品身边的藏品主管，在那个走出货车的时候开始神志不清了，因为太紧张了，然后不得不被送去抢救。我觉得，我觉得都是非常艰难，而且他们那些博物馆陪同人员。有些就陪着作品，然后就在乡下或者那那些农村一待就是好多年。嗯，我觉得还是挺敬佩的。对
0: ，其实这些人基本上在书里面都连姓名都没有，不像我们前面提到的。<笑>提到了一一两页的人可以写一本书，这些人，博物馆的人员，其实，在当时这个战争期间，不仅是侵略的国家，就是轴心国的这些，呃不，不仅是这个被侵略的国家，就是，呃，在保护这些艺术品。其实，轴心国的这种同样的博物馆人员，他们后来也要面临这种，比如说柏林后来也被炸掉了嘛，那么他们其实也要，嗯、基本上在四二四三年开始，也要面临一个有可能就是说盟军会过来去炸掉这个城市，那么他们的作品也会被摧毁，所以呢。整本书里面其实它不涉及到一个，就是说作为一个艺术品的保护行为，它不涉及到哪一边就一定是一个邪恶的，哪一边就一定是正义的。两两边的国家的博物馆人工作人员其实都在用各种方式去保护他们这个博物馆艺术品。这里面我印象比较深的也是像，呃，因为苏联在二战前期，它不是也被德国的闪电战一下子就把。西边的一块都给占了嘛，然后当时应该是列宁格勒的一批东西吧，嗯、我我具体忘了，就是列宁格勒的一个博物馆的一批东西就要被运到西伯利亚去，然后这批东西就是说，不仅它的路程、嗯嗯，它的路程非常远，因为呃苏当时的苏联那么那么大的一块地方，很多地方是根本没有铁路的，它的运输很难、嗯，而且到了西伯利亚，它的温度非常低、嗯，然后你要去想办法去保持一个呃适合艺术品保存的温度，然后呢同时你要忍耐非常非常。怎么说，就是基本上就没有吃的这么一种非常极端的一个情况，所以呢，就不仅仅只是出现在就是说，呃，每个国家其实都有非常多这样的故事。嗯
1: ，对，那段记忆给我也挺深刻的，嗯，而且而且是关键是非常时间非常长，然后在躲避战争，而且当时他那些建筑玻璃有时候也也碎了嘛，啊、呃，而且一待就是一两年、嗯、两三年的，我觉得挺不容易的，嗯。
0: 好的，我们就今天就先聊到这里吧。聊的有点散、嗯，但是呢，这也是就是这个故事本身的一个特点，<笑>因为这个整个事件中其实并没有一个绝对的主角和一条主的线索，就是出现了非常多的人物，然后呢，很多人物仔细去研究的话，可能背后都有非常多的故事。如果大家对这段时间的历史感兴趣，可以从这本书入手，然后呢，再找到一些关键性的或者感兴趣的人物，再去进一步的去去呃发掘吧。好、哦，对，我们今天就聊到这里。嗯好、嗯，谢谢宋院长陪我们聊了一个这么硬核的话题。谢谢好，<笑>拜拜好。好
1: ，谢谢大
0: 家，拜拜。好，好，拜拜
1: 。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节
0: 目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。